0: Назначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте! Сегодня наш гость-историк Евгений Белас. Женя, здравствуйте. Добрый день. И сегодня третья по счету его лекции беседа о военном кино. Сегодня речь пойдет о военном кино, которое создается на Западе. Ну, а уж что состоит, создается у нас? Ну, как-нибудь в другой раз. Итак, то, что создается в области военного кино на Западе, но ведь до этого были войны в Корее и во
2: Вьетнаме. Совершенно верно. И по Корее в свое время сняли немало фильмов. Некоторые из них остались в памяти кино. И на, на удивление о войне в Корее снимали довольно мрачные фильмы. Например, мосты Токури и высота Сыная-Отбивная, она же Порк Почему? Дело в том, что американцы, вы будете смеяться, но они совершенно не ожидали, что они будут воевать именно в Корее. Они готовились вообще-то помогать Ченкайши отвоевать обратно в Китай. И война в Корее стала для них полной неожиданностью. Особенно э, участие в ней э, коммунистического Китая. Поэтому, представьте себе, на дворе 50-е годы, атомная бомба, реактивная авиация, ракеты, беспилотные аппараты, все такое, прогресс техники. И внезапно вы воюете в какой-то совершенно далекой стране, где сплошные горы, леса, где никакого размаха для техники, и вы должны раз за разом штурмовать одну и ту же высоту, как, простите, в Первую мировую а то и хуже. А в... в высоте святая свиная отбивная» один из персонажей прям так и спрашивает. Штыковая атака? А как же, как в каменном веке, а как же война нажатием кнопок, которые нам обещали? Дело в том, что уже в конце 40-х годов были идеи, что вот сейчас мы нажмем на эту кнопочку, из-под земли вылетает ядерная ракета, и где-нибудь за полчаса война закончится. Только нужно как следует подготовиться и перехватить и вражеские ракеты, которые в нас плетят. То есть идеи ПРО были уже тогда, уже в середине 40-х годов, сразу после того, как закончилась Вторая мировая война. И тут снова начался тот самый окопный тупик. И самое интересное для США, они... Войну в Корее войной так а, в ее процессе не называли. Они ее называли официально полицейской операцией. Mm. И представьте, полицейская операция, когда окружают дивизию морской пехоты. Когда раз за разом в холоде, в снегу, приходится либо пробиваться к своим, либо штурмовать гору, которая абсолютно никому не нужна. Высота свиная, отбивная или поркчупьев это действительно... на. Реальная высота. И после того, как фронт стабилизировался на 38-й параллели, там, где сейчас проходит неформальная граница между Северной Кореей, КНДР и Южной Кореей, Республикой Кореи, так вот с тех пор пролегает демилитаризованная зона. Именно поэтому. И поэтому в США снимали крайне мрачные фильмы. Но честные. О том, что мы должны брать вот эту несчастную высоту, мы не можем потерять лицо на переговорах. Уже который год идут мирные переговоры, на дворе 1953 год, оказывается, понятно, что никто в этой войне победить не может. Сначала с пошли северные корейцы, почти уже объединили страну. Потом... Южные корейцы удержались на самом юге страны. Им на помощь пришла свежая американская армия, масса авиации, флот. Нанесли удар во фланг и погнали в Северную Корею в тотальный разгром. Казалось бы, война опять вот-вот закончится. Но тут с севера пришли так называемые китайские добровольцы. Мао Цзэдун решил, что лучше показать свою мощь своего мнения на территории Северной Кореи, не дожидаясь пока уже и к нему начнут предъявлять претензии, оказался, как мы теперь видим, спустя десятилетия совершенно прав. Внезапно китайская армия показала себя крайне боеспособным противником, при том, что она почти не имела авиации и во много-много раз уступала и по тяжелой артиллерии, и по танкам, и, естественно, американскому флоту она уступала тем более тотально. Но, тем не менее, за счет очень долгой борьбы и с Японией, и гражданской войны, в Китае была масса очень хорошо обученной и очень хорошо мотивированной пехоты. И за счет вот этого боевого опыта, она в лютые морозы, 30-градусные, им даже не хватало зимнего снаряжения, что отдельно показано в современном китайском кино. Например, битва за Чусинское водохранилище – очень-очень рекомендую его найти в хорошем качестве, благо сейчас оно есть. И там как раз показано, как китайская пехота окружала элитные части американской армии. И дальше начиналась лютая мясорубка, которая показана как в Голливуде 50-х годов, так и в современном китайском кино. Когда у одних есть горы техники, но конкретно у этих частей нет боевого опыта, более того, Если есть боевой опыт, то есть и самоуверенность. В результате американцы залезли на самый север Кореи и внезапно оказались окружены. Элитная морская пехота впервые за много лет оказалась окружена на уровне полков и дивизий. Но нашлись талантливые генералы, которые смогли вывести американские войска и, сказать бы, безнадежное положение. В результате фронт, покатавшись туда-сюда, застыл на том месте, где сейчас проходит неформальная граница между Северной и Южной Кореей, которые до сих пор официально не признают друг друга государственными. Просто какие-то мутные личности захватили часть территории нашей страны, но когда-нибудь мы ее все-таки объединим.
1: То есть это девиз стоит с другой стороны. Спасибо за исторический экскурс. Какие фильмы американские вы бы отметили по поводу Корейской войны, чтобы потом какой-то совершить марш-бросок в вьетнамскую тему, а потом уже остановиться на современных военных действиях и конфликтах в западном кино?
2: Я бы рекомендовал два фильма. Первый – это «Высота свиная отбивная» или «Поркчоп-хилл». Там играет Грегори Пек. Один из лучших актеров тогдашнего Голливуда. Начинал он с роли советского партизана в фильме славы», А здесь играет низового офицера, которому надо в очередной раз штурмовать никому ненужную высоту. Но мы не можем уступать, и китайцы готовы умирать за никому ненужную высоту. А мы готовы. И там как раз показано, как в боях за никому ненужную высоту американцы несут совершенно чудовищные потери. Там буквально рота за ротой отправляются в мясорубку. Эта высота никому не нужна, но воевать за нее приходится. Угу. И там же раскрыта тема а, вражеской пропаганды, то есть коммунистической. И то, что в армии США служат угнетенные негры, и то, что там служат угнетенные японцы, которых во время войны сажали в конце лагеря, это в Голливуде начала 50-х годов раскрыто великолепно. А второй фильм – это «Мосты Токури». Есть группа мостов, которые нужно разбомбить. Они находятся далеко на севере. Вокруг них, конечно, очень сильное ПВО. И если наш самолет, подбитый над сушей, уходит в сторону моря, где свои, летчик выпрыгивает с парашютом, а падает в море. А на дворе зима. Несколько минут, и летчик уже не сможет поднять даже руки. А еще несколько минут и вылавливать его бесполезно. Все, он умрет. И этот фильм тоже по мотивам реальных событий, по которым написали отдельную книгу, к сожалению, она на русский вроде бы до сих пор не переведена, но в сети английский вариант масы Токури найти можно. Остаются,
1: вот у меня,
2: да. как у вашего слушателя, риторический вопрос: нас и добровольцы
1: в Корее воевали? Да. Причем воевали отнюдь не бесславно. А почему фильм до сих пор нет? Документальные есть, почему нет художественного фильма другого третьего.
2: А вот это как раз у меня заветная мечта, э, соединиться с китайскими и корейскими товарищами, и, может быть, даже с Голливудом, сейчас в принципе, вполне возможно, и, наконец-то, снять фильм о наших летчиках и зенитчиках в Корее. Mm-hmm. А то есть э, некоторые историки, которые до сих пор утверждают, что наши летчики в Корее не воевали. Даже и такой случается. А, даже так, да? Да. Ага. Но это уже что называется личные заморочки. А так, да?
1: Кстати говоря, а если художественный фильм, я даже рискну спросить, хороший ли а о нас, скажем, ракетчиках во время Вьетнамской войны? Так. И это, наверное, вопрос к вам. А летчики нас воевали во Вьетнаме?
2: Нет, во Вьетнаме был единственный бой, когда на безоружном спаренном истребителе зажала нашего инструктора и обучаемого вьетнамского летчика группа американских истребителей. Инструктор наш показал высший класс пилотажа, уворачивался, уворачивался от ракет, пока хватало бензина. Дальше они оба катапультировались, поскольку спарка была совершенно безоружная. Но выпустили по ней целую кучу тогдашних управляемых ракет, просто попасть было трудно. Mm-hmm. Спасибо. Да. Спасибо, Евгений. И чем отличается мосты Токори, он по абсолютно реальной истории, причем кино вышло даже мрачнее, чем в реальности, поскольку у судьбы некоторых сбитых летчиков тогда понятия не имели и предполагали, что они погибли. Mm-hmm. В ролях лучшие актеры Голливуда, включая Грейске или как жена одного из летчиков, великолепные съемки. На тогдашних миниатюрках воссоздали весь необходимый пейзаж и над ним на проволочках пролетали необходимые самолеты. Uh-huh. Все, в отличие от реальности, в реальности это были тяжелые поршневые штурмовики Skyraider. Они поднимали невероятное количество тяжелых бомб и могли их нести далеко. Поршневые штурмовики тогда более менее прожорвали по топливу. А в кино их заменили на реактивные истребители «Пантера». Они очень красивые, наверное, одни из самых красивых тогдашних самолетов, поэтому в кино их, конечно, выбрали. А так фильм очень показательный. И тогда вот у меня
1: вам вопрос по вьетнамской войне. Естественно, э, вы свободны в выражении собственного мнения, но ваши рекомендации хотелось бы услышать.
2: О Вьетнамской войне снято очень много фильмов. Я рекомендовал бы, прежде всего, трилогию Оливер Стоуна. Это уже 80-е годы. То есть взвод, рожденный 4 июля, и небеса и земля. Почему? Потому что Оливер Стоун сам пошел добровольцем во Вьетнам. Причем пошел туда дважды, был там ранен. Потому что он великолепный сценарист Голливуда. Он стал известен как сценарист, например, Конана Варвара. И «Лица со шрамом» гораздо раньше, чем стал снимать как режиссер. Ну и, наконец, он один из сильнейших режиссеров как художественного и документального кино. Сейчас на русский язык перевели его «Мемуары». Это крайне интересная книга. Тоже очень советую найти и почитать. Это действительно один из самых интересных людей в Голливуде, ну и вообще в истории кино. То есть вот этот фильм «Можно». Более того, во взводе Улер Стоун пригласил и договорился с другим интересным чеком. Его зовут Дейл Дай. Это тоже ветеран Вьетнама, морской пехотинец и одновременно журналист-писатель. У него великолепный английский язык письменный. Некоторые его книги я читал, но, к сожалению, они в данном случае не переведены на русский, но в сети их найти можно, и, что называется, стоит выучить английский язык, именно чтобы читать такие великолепные книги. И Дейл пошел в Голливуд именно с тем, чтобы показать, как выглядит настоящий армейский офицер, а не как его изображали раньше, и как вообще выглядит настоящая война. Он собрал актеров на съемках взвода и засунул их в настоящий тренировочный лагерь. То есть гонял, всячески обзывал и по ночам не давал спать и холостой стрельбой над ухом. В результате актеры в потрепанной грязной одежде с осунувшимися лицами, не выспавшиеся, пришли как раз в то самое состояние, в котором были настоящие ветераны во время Вьетнамской войны. И с тех пор Дэйудей один из наиболее уважаемых специалистов именно по тому, как надо показать настоящую войну. Он технический специалист в массе фильмов. И у Оливера Стоуна. И позже мы будем говорить, надеюсь, спасение рядового Райана. И сериалы uh, «Band of Brothers», uh, «Товарищи по оружию» и «Тихий океан», он же «Пацифик», это тоже он. Это он же, да? Да. И даже недавние фильмы про борьбу с подводкой, «Грейхаунд» с Томом Хэнксом, это тоже он. То есть «Дейл Дай», он десятки лет работает и обеспечивают высший кос именно технической стороны дела. Из других фильмов о войне во Вьетнаме, конечно, апокалипсис сегодня знают и без меня, и да, все, значит, я уверен,
1: да. огромное количество людей
2: не знают, что есть и режиссерская версия этого фильма. Да. Что забавно? Фильм задумался как абсолютно антивоенный. Но я думаю, если опросить большинство наших слушателей и вообще зрителей кино, то они прежде всего вспомнят легендарную сцену полета вертолетов под полет Валькирии и Напом по утрам.
1: Ну это, да, это. Казалось
2: да. бы, абсолютно антивоенный фильм. А в историю кино он вошел именно за сцены полного угордового милитаризма. Кое-что. Из фильма существовало в реальности, например, использование карт игральных как отметка трупов. Но сама история, конечно, выдумана и основана на древней книге «Сердце тьмы» Джозефа Конрада по войне в Африке.
1: Так же, как и американцы, по крайней да. мере, утверждают, и я не читал опровержений, не было такого офицера полковник Кертс, которого играет Марлон Брандо, и не было фактов перехода американцев на сторону вьетнамских партизан.
2: Да. Тем более не было отправки спецкоманды для убийства своего же офицера высшего ранга. Но тем не менее апокалипсис сегодня вышел и стал одним из наиболее узнаваемых образов вьетнамской войны. И
1: я выскажу свое мнение, Обычно, когда что-то добавляют по согласию режиссера, без согласия режиссера, обычно это провал получается. Здесь вот эти вот сцены, которые, очевидно, студия настаивала на том, что аргумент убийственный слишком длинно, люди не высидят. А там вот этот огромный кусок, когда они падают, такой французский анклав с плантациями, собственными вооруженными силами и много других вещей, они только усиливают
2: да. эффект. А причем Коппола ⁇ это один из немногих режиссеров, который очень хорошо помнил, что до американцев, точно так же во Вьетнаме воевали французы, и если мы откроем книгу Улица без радости, американского француза, который написал одну из великолепнейших книг по войне во Вьетнаме. Ее читали почти все, от рядового до министра обороны. Это как раз книга о войне французов во Вьетнаме. «Улица без радости». Недавно она, к счастью, переведена на русский, и ее, наконец-то, можно почитать широким народным массам, что я всячески рекомендую. И вот тогда отсылки к французам в разных фильмах о, о Вьетнаме, будут понятны. Это и именно такая дань уважения. Дело в том, что французы напоролись ровно на те же грабли, что и у американцев с одной разницей. У них просто не было такого огромного количества ресурсов.
3: Но... И
1: тоже еще очень, по-моему, важный факт. В десантных французских подразделениях и в иностранном легионе Воевало достаточное количество бывших эсэсовцев и ветеранов Бермахта.
2: А как и ветеранов сопротивления, вот такая ирония судьба.
1: Да да, 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 да.
2: Они дрались за гражданство.
1: И, кстати, часть из них потом привлекалась американцами, по-моему.
2: А, то есть, американцы, сами того не подозревая, влезли в совершенно чужую войну, когда противник уже получил опыт многолетней борьбы с техникой, с вертолетами, с БТРами, с артиллерией и так далее, и так далее. Причем на этих самых местах. Следующий фильм, который я бы посоветовал, это 80-е годы «Высота Гамбургера». Угу. Это как раз, опять-таки, история, когда на дворе уже 60-е годы люди ходят по луне, а мы опять лезем на никому не нужную гору, которая не нужна даже вьетнамцам. Само сражение началось, по сути, случайно. С горы обстреляли наш патруль, под... патруль отошел, подтянули силы и полезли. Раз полезли, два полезли. Гору поливают на напалмом, кидают на нее все бомбы, какие только можно, обстреливают артиллерии. Но дело в том, что по технике 60-х годов вьетнамцы именно за счет многолетнего опыта научили так хорошо маскироваться, что раз за разом американские солдаты просто оказываются в засаде. А потом и по ним часть огня попадает своего же. То, что показано в фильме, это максимально близко к реальным событиям. Еще я бы назвал фильм и книгу ⁇ Мы были солдатами
1: угу. ⁇ И фильм да, ⁇ Да-да-да ⁇ с Малом Гибсоном. Угу.
2: Одна из великолепных его ролей, причем тут именно в тандеме с книгой. Книгу написал командир батальона, который одним из первых именно на уровне нескольких батальонов вступил в тяжелый бой с вьетнамцами по полной программе. Когда этого, в общем-то, никто не ожидал, все привыкли, что как только появляется достаточно серьезная сила, особенно американцы, а не южные вьетнамцы, северные вьетнамцы быстренько отступают. А в этот раз они не отступили. Им было как раз интересно посмотреть, что собой представляет элитная американская армия, ее лучшая часть, только что переброшенная во Вьетнам. Это тоже морская пехота была там или нет? Нет, это была, если я правильно помню, седьмая кавалерийская часть, а. которая готовилась ко всяким хитрым вертолетным маневрам. Это, по-моему, аэромобильные да, у нас да, это да. переводили как аэромобильница. То есть самая новейшая техника, которая вот только-только получена, готовилась к ядерной войне, к прыжкам туда-сюда, чтобы противник не успел накрыть. А вместо этого пришлось воевать во Вьетнаме, в Грязи и все такое прочее.
1: Ну, Евгений, огромное вам спасибо, что вы не останавливаетесь на пропагандистском кино, где пять человек из какой-нибудь спецгруппы громят в пух и прах четыре северо дивизии и что-нибудь там взрывают, выкрадывают, похищают. Спасибо. И, э, а еще полминуты осталось. Может быть, еще какой-нибудь фильм порекомендуете?
2: Военные потери Брайана де Пальма. Он в свое время прошел совершенно незамеченным, провалился в прокате, но там играет Майкл Джей Фокс. Сразу после «Назад в будущее» он стал звездой И это опять-таки по реальным событиям Правда, некоторые моменты для фильма изменили Но это тоже очень тяжелая история
1: Спасибо, у нас сейчас новости А после новостей Евгений бы продолжил
0: Читаем, смотрим, слушаем Дом культуры Леонида Володарского
1: Сегодня наш гость историк Евгений Белас, и он рассказывает нам о современном западном военном кино. А может быть, для того, чтобы закончить с темой вьетнамской войны, еще что-нибудь порекомендуете, Евгений?
2: Я бы порекомендовал в паре к фильму ⁇ Мы были солдатами ⁇ одноименную книгу. Она, к счастью, переведена на русский, ее можно прочитать. И чем она цена именно сейчас? Ее написал очень опытный командир батальона, который одним из первых вступил в большой бой с вьетнамцами. И там как распоказано, как великолепно оснащенная, огромная армия внезапно оказывается беспомощной перед какими-то автоматчиками. А почему? Никто не намерялся воевать во Вьетнаме долго. И вот подходит срок службы сержанта-офицера и уже из Вьетнама, когда их батальоны перебрасывают во Вьетнам, когда до первых боев уже просто считанные часы, из очень долго подготовленных скаученных структур выдергивают самых опытных сержантов и офицеров и говорят, а вам пора домой, все, вы отслужили. А кто на их место? Ну да. И, и там же очень интересный анализ, почему, собственно, американцы проиграли во Вьетнаме. Можно заменить буквально Вьетнам на Ирак и Афганистан, и вы получите все то же самое. Поразительно, просто поразительно. По Вьетнаму у американцев, что называется, целые библиотеки написаны, великолепных книг с разбором каждого сражения, как надо было и э, какие ошибки совершены. Например, одна из ошибок, которые будут повторяться и после, это быстрая ротация частей. То есть, грубо говоря, ветеран попадает, точнее, солдат попадает во Вьетнам, за год становится ветераном, если его не убьют и серьезно не ранят, и все домой.
1: Вы помните, Евгений, апокалипсис наших дней? И действительно подготовленный офицер спецподразделения, который прошел там через массу курсов и так далее, и так далее, и вспомните команду на катере.
2: Да. И опять-таки уже во Вьетнаме стало понятно, что всевозможные спецназы, это, конечно, великолепно, у них соотношение потерь с противником будет великолепно, просто запредельно. Ну и слишком мало, они не могут э, быть на каждом метре джунглей.
1: Угу. Ну и все, и теперь мы переходим, собственно да. говоря, после вашего вступления к теме современного западного военного кино.
2: Пожалуй, современное западное военное кино сформировали два фильма. Это «Падение рядового Рейна» и «Спасение». спасение да, Рейна» да, да. и «Падение черного естреба».
1: Евгений, падение Черного Ястреба, мне кажется, не очень удачным переводом, потому что какое падение? Моральное падение Черного ястреба. Он изменил кому-то свое а, Да, думаю. совсем опустился. Да, совсем опустился. просто.
2: Черный ястреб, наверное. Да, давайте
1: для простоты. Спасибо.
2: У нас эти фильмы, насколько я помню, конец 90-х, начало нулевых было модно не любить поскольку тогда у нас и ситуация в экономике, и вообще в стране была, грубо говоря, не очень, все катилось в тартарары, а тут мы были воспитаны уже на фильмах 90-х годов, когда бравые американские солдаты спасают кого-нибудь, то от пришельцев, то бурильщики отправляются на астероид. В общем, Америка всех всегда спасает, она лучше на планете и так далее, и так далее. Соответственно, тень всей этой репутации попала на фильмы, которые, как мы теперь видим, стали классикой и кино вообще, и батального кино. Стивен Спилберг, когда снимал «Спасение Реда Урайна», совершенно не думал, что снимает какой-то шедевр. Он снимал фильм ради отца ветерана Второй мировой войны. Поэтому фильм сравнительно с небольшим бюджетом, там почти нет каких-то огромнейших сцен, за исключением тех, которые нарисовали на компьютере, но, с другой стороны, для Спилберга снять фильм, честно, было, что называется, вопросом личным, он его снимал радиация. Поэтому маститый режиссер а Спилберг тогда уже принес голею буквально миллиарды долларов. Он собрал все лю- мыслимые награды. Он бросал себе в любых жанрах, каких только мог. Хотя и неудачи у него, конечно, тоже были. Как ни странно. И вот такой маститый человек, который может собрать на фильмы практически любые суммы, сам встает за камеру и сам снимает. Нашли реальную массовку, это были еще 90-е годы, нашли реальных ампутантов, которые играли солдат с реальными травмами после мясорубки на Омаха-Бич. Ну, когда да. америк... союзники высаживались с Нормандии. Да. Причем что интересно, я много лет очень любил фильм ⁇ «Самый длинный день угу. ⁇ Он вышел в начале 60-х годов, и любителям и кино вообще, и военного кино я его всячески рекомендую. Это история выставки в Нормандии, как она есть. Мы Огром... в прошлый раз да, рассказывали именно, именно. об этом. Это фильм. огромнейший эпик. А здесь, по сути, все сконцентрировано на истории конкретно нескольких солдат, которые высаживаются в Нормандии, и мы впервые видим войну и глазами. То есть камеры поставлены очень рядом. И э, я в, только недавно впервые посмотрел «Спасение рядового Райана» не урывками по телевизору, а именно от начала до конца в хорошей копии, на хорошем экране и, главное, в оригинале. И вот тут-то я понял, почему на Западе этот фильм так любит. Дело в том, что Спилберг заморочился и снимал «Перестрелку», реальными боевыми патронами на специальном большом стрельбище, которое просто арендовали и везде настали микрофонов. И вот это дает совершенно подлинный звук настоящей перестрелки по всему экрану. Естественно, в плохих копиях, или тем более по телевизору, в конце 90-х годов мы этого просто не замечали. Как не замечали, и все тщательные работы, за которую потом... Ветераны той самой выставки говорили отдельное спасибо Спеберку. Например, актер Джеймс Нухан, которого мы знаем как Скотти из сериала «Звездный путь» классический, специально благодарил Спеберка Да, он показал всю ту мясорубку и весь этот бардак, который творился на самом деле. С другой стороны. Очень много лет потом после выхода спасения рядового Райана каждая статья о выставке в Нормандии начиналась примерно так, что вообще-то американцы там выиграли. Все помнят сцену с огромным количеством плавающих трупов, но мы не помним предыдущую сцену, где показывается, что несмотря на огромные потери, несмотря на все эти отуранные руки-ноги, Несмотря на кровавый прибой, очень сильная сцена, где реально выли фальшивую кровь десятками литров, несмотря на все это, именно там показано, как даже в безнадежной ситуации солдаты идут вперед и, несмотря на потери за счет своей тренированности, сбиваются в стейки, эти стейки объединяются и проламывают в итоге немецкую оборону. И дальше мы видим буквально несколько секунд, пляж-то все-таки взяли, И вот на пляже уже горы техники. И война продолжается дальше. Если посмотреть великолепные сериалы «Товарищи по оружию», он же «Бэнд Бразерс» и «Тихий океан», видно, что у Спилберга ему действительно было важно показать Вторую мировую глазами нескольких солдат. Если история конкретная рядового Райана выдумана, было несколько братьев Ниланд, а до них было несколько братьев Салливан, но конкретно Райна никто так не спасал, и его прототип, там все было гораздо проще, никто специальную группу не отправлял, просто связались с Капиланом Чести, он объяснил ситуацию, и последнего из братьев Ниланд вытащили обратно домой. А позже вернулся и еще один брат, которого посчитали сбитым над Бирмой, а японский плен, ну, считались, что он пропал без вести, или в лучшем случае попал к японцев в плен, а это считать гарантированной смертью. А он в этом плену Кстати божил.
1: говоря, а вот, Евгений, фильмы о союзниках в японском плену. И они, я должен сказать, вот то, что я видел, прям как на подбор, и мост через реку Квай. И счастливого Рождества, мистер Лоуренс, и несломленный,
2: очень хорошее кино. Да-да. Но это довольно тяжелые фильмы. Да. И отдельное спасибо Спилбергу и Тому Хэнксу, что они поставили искусство батального кино на новый уровень. И все теперь... Ну, не все, очень многие начали снимать, именно опираясь на рядового Райана, на ее батальные сцены. Если мы посмотрим фильм именно целиком, то увидим, что там есть финальная сцена, где уже американские солдаты, элита парашютисты и разведчики уже немцам устраивают такую же мясорубку. У нас долго не любили эту сцену, но как так можно не показать в битве за Нормандию, не раскрытая тема Красной Армии? Простите, а в нормандии то Красной Армии как раз и не было. Ну, что делать? Для этого в Голливуде снимали очень много фильмов, о которых мы говорили в прошлый да, раз. Говорили об этом там прошлый раз. там и тема русских советских союзников раскрыта великолепно. Позже эти фильмы в Голливуде показывать было не принято, но тем не менее они есть. И другой этапный фильм. Это история о том, как великолепно подготовленный, вышкаленный, вооруженный по последнему технике спецназ отправился в какой-то Сомали. И там потерпел очень об- обидное поражение. Как раз всю тотальной неподготовленности именно к войне нового типа. Американский спецназ был готов уничтожить любого противника, но для этого ему надо было его найти. А здесь одно цепляется за другое. Не будем посылать в город много брони, чтобы не злить местных. Попробуем высадиться на вертолетах. Вертолеты задержались чуть дольше, один из них получил гранатой. Кстати, редкий случай, когда в конце 90-х годов... Кадры, где сбитый вертолет падает, это во многом работа реального опытного пилота, который закрутил вертолет как надо, а позже просто чуточку доработали на компьютере. Понятно. Самое, Спасибо. За... Самое забавное при этом, что песок, который создает тучи пыли а вот это уже компьютерная работа. Настоящий песок снять, чтобы он давал пыль, как надо, было очень трудно. А вот на компьютере это запросто. И многие реальные переговоры были использованы в фильме. И спутниковые фотографии, которые показывают на мониторах, это тоже фотографии реальной операции. Правда, ее несколько пригладили, и благодаря этому Ридли Скотт получил от армии США огромную кучу натуральной техники, и вертолет, и броневики.
1: Я боюсь даже да. Евгении, когда там в сценах, когда они собираются идти в город, Да-да. у них и стрелковое оружие, и вот все эти разгрузки, ботинки и все остальное. Это подлинное.
2: А, частично. А, то, что я твердо знаю, то, что актеры проходили э, специальные курсы обучения, причем не просто спецназа, а конкретного спецназа, который они отыгрывали. Кто-то Дельту, кто-то Рейнджеров, кто-то так далее. Некоторых э, участников операции в фильме не показали, и по киношным соображениям трудно переживать за огромную толпу народа, лучше переживать за нескольких человек, которые, с которыми ты задача часа ближайшие.
1: Кстати, появления фильма, это я у американцев yeah. читал, говорилось, что там Рейнджеры 75-й полк и
2: Дельта. Mm-hmm. И еще Мартинси, а там еще да. был
1: спецназ в котики, да, так да. называемый. но это только благодаря фильму было сочтено там. Что mm-hmm. можно признать, этот факт.
2: И отдельно почти не показана Ооновская бронетехника, которая, собственно, всю эту компанию в итоге и вытаскивала, и причем тоже понесла потери убитыми.
1: А у них там еще очень мне понравилось, возникает вопрос. Ребята, а кто вас туда послал? А чей высший приказ вы выполняете? И, кстати говоря, вот этот генерал, который планирует, командует операцией, Гаррисон, он же ведь такой настоящий вояк из Техаса, но когда ты видишь, какие он отдает приказы, и куда все это заходит, в конце концов, mm-hmm. тут вот появляются разные сомнения.
2: И, и вот в этом Черный Естр фильм поистине пророческий. Он вышел на рубеже 2001-2002 года, когда как раз и пошли сплошные войны с террором. А он про операцию 1993 года. Но великолепно показано, как, имея отличный спецназ, точнее, целую кучу спецназов, технику и оружие даже не на грани фантастики, а просто за грани фантастики, особенно для 1993 года, наблюдая всю эту операцию в прямом эфире с камер, э, с вертолетов, сейчас для этого беспилотники используют, можно настолько феерически все провалить. Просто по управлению, сложная цепочка управления, у всех спецназов свои особенности. Собственно, то, что мы сейчас имеем в Ираке и Афганистане, пересмотрите «Черного ястреба», не надо недооценивать противника. Когда? Не надо лезть спецназом в те операции, для которых он не предназначен. Вы и так рейджеры, далее, и так далее. А да. они все практически мальчишки, за исключением офицеров,
1: и они собираются идти в город, ну, день солнышко светит, и один из них берет с собой прибор, прибор ночного видения. И ему бывало, да говорит, к чему мы на два часа или на полтора часа? А потом уже в городе. А где твой прибуду, начну увидеть? Ты сам сказал, что мы идем всего на полтора часа.
2: И в результате возникает такая интересная дилемма. Казаю бы, у вас полно, что называется, реальных операций. И Афганистан, и Ирак, и Йемен, и Сирия, и Африка, и Латинская Америка. А фильмов качественных о них почти что и нет. А, как, Кстати,
1: да. Вин, извините, а как и нет фильма об операции «Орлина и Коготь», когда они опозорились в это мнение специалистов, то есть я не квалифицирован, чтобы давать такие а... определения, в Иране, когда да, они да, с заложников да. шли вызволять Тегеране,
2: а кончилось это глобальным провалом. Причем кончилось глобальным провалом, когда огромнейшая операция, со спецназом дельта, то есть круче которого уже просто в США, не может быть в теории, впервые о нем узнали именно благодаря грандиозному правилу. А всего-то при тренировках не учли, что песок, там, где тренируется к взлету посадку вертолеты, не тот, который на месте выбранной посадки. Как раз те самые тучи песка поднялись, и вертолеты с самолетом-заправщиком немного столкнулись. Куча трупов элитного спецназа, остальным пришлось бросить товарищей и быстро убегать.
1: Причем там самолет заправщик столкнулся да, да, с, да. с вертолетом, а потом выяснилось, я думаю, что запросто можно найти очень подробное описание этого провала и выяснилось, что все это происходит где-то метрах в состестах от трассы, откуда любая проезжающая машина видит, что происходит, так что Как пишут, по-моему, элемент внезапности был утрачен.
2: Да. Но фильма нет. Да. Зато примерно до конца 80-х годов очень часто эту операцию поминали во всяких книжных боевиках тех лет. А, о,
1: тогда было подразделение «Дельта», Чак Норрис всех победил, и Хизбаллу, и палестинцев, да всех.
2: А сейчас таких фильмов почти что нет. Можно назвать буквально несколько примеров. Например, Зеленая зона. Один из немногих дорогих фильмов угу. о войне в Ираке. У нас его часто называют как небрежьем с Мэттом Деймоном, который как раз рядовой район. Угу. Он играет честного, симпатичного офицера, которого послали искать оружие массового поражения в Ираке. Как мы сейчас догадаемся оружие массового поражения он в Раке не найдет. Но он изо всех всех старался и в конечном итоге начал задавать вопрос. Так, а по каким данным разведки вы меня вообще послали? Ну, ну, нет тут никакого оружия массового поражения, вот я сам все проверил. А помните,
1: это все время возникает пробирка, вот эта знаменитая, которую mm. Колин Пауэлл, по-моему, размакивал, а, вон.
3: да.
2: Итог. Великолепная сцена перестрелок. Мэтт Деймон отыграл великолепно. Фильм стоил от 100, от 100 до 150 миллионов долларов и полностью в прокате провалился. Очень
1: идея. деньги. Да. А вот как вы оцениваете Евгений Выживший?
2: Книги лучше. Об этой операции есть немало книг, И, пожалуй, они лучше. Я читал одну книгу,
1: воспоминания Маркуса Латреллова, который, собственно, и герой. Но, с другой стороны, когда ты смотришь этот фильм... Хорошо, я разговаривал с нашими специалистами, которые воевали в Каскаде, и отвечали именно за эту зону. Кунар. Они сказали, это нереально. Вот эти четверых послать туда не так заходят. Я не буду вдаваться, потому что мы можем у них переспросить. Но они в результате, там им надо куда-то выйти, чтобы выполнить свое задание, какого-то Мулу завалить mm-hmm. из Талибана. Вдруг выясняется, что они наталкиваются на троих афганцев. Yeah. И чего с ними делать, с этими тремя афганцами – я догадываюсь, что
2: с ними надо делать. А в реальности они проголосовали и постановили вот,
1: отпустить. Вот живетворящая сила демократии, mm-hmm.
2: она всегда приносит неожиданные результаты. А, причем а, бардак начался еще раньше, когда они спустились с вертолета по тросу в совершенно секретной операции. С этот трос обрезали, и удивленные спецназовцы остались наедине с а, а, огромнейшим канатом. А, что с ним делать? Когда любой постух пройдет да. и поймет, что тут проходил кто-то интересный. В результате очень быстро на группу элитнейших морских котиков. Вышли местные боевики, причем по подсчетам американского же журналиста, если занять господствующую высоту, то соотношение сил могло быть, ну, грубо говоря, человек 20 против четверых. Угу. Этого более чем достаточно при всей элитной подготовке и при всем реально супер супероружии морских угу. кучков. В результате уцелел только один, после чего в процессе спасательной операции был сбит еще и вертолет с огромным количеством других морских
1: котиков. Э, да. Послали 18 человек личного состава, а плюс к этому
2: еще был экипаж
1: вертолета, и они в него влепили ракету из
2: РПГ. Вот так на ровном месте а из Я Великой спрашивал Форис.
1: у ветеранов Бымпела, а, я говорю: вот гибель 18 подготовленных специалистов. На что они мне сказали? Это катастрофа.
2: Да, это тотальная катастрофа. Самые большие потери котиков за очень-очень долгое время. На ровном месте. В фильме как раз количество врагов увеличили, ну, грубо говоря, дописали нулик. Для ну, то есть не 40, мира. а 400. Да. Угу. Поэтому сделали героическую историю превозмогания, хотя в реальности э, единственного выжившего, то есть главного героя Маркса Латрелла просто подобрали местные и сказали боевикам, что в наш кишлак не, не заходить. Не а Они туда и не зашли, Сказать. и всё.
1: А там из этого конфликт сделан между да. талибами и местным населением. Но Латрелл обещал афганцу, который его спас, американский вид на жительство. Вот, по крайней мере, год три назад, по-моему, не было у него этого, как он называется, вида на жительство. Новости, а после новостей Евгений Белаш продолжит свою лекцию-беседу.
0: Давным-давно, в далекой-далекой галактике... Дом культуры. Читаем, смотрим, слушаем. С Леонидом Володарским. Последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время. Дом культуры Леонида Володарского. Володар. Володар. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Наш гость, историк Евгений Белас, продолжает свою лекцию беседу о современном состоянии западного военного кино.
2: И поразительно, что тот Голливуд, который мы знаем, и помним, и многие даже из нас его немножко любят, он уже закончился. То есть сейчас у военном кино по разным причинам снимают только немногие авторы и снимают свое кино, как они его видят. Почему? Во-первых, войны в Ираке и в Афганистане это президент Буш, то есть республиканец. А Голливуд преимущественно поддерживает демократов. Поэтому уже а, при а, президенте Буша был полнейший антагонизм. В, в том числе вышел даже фильм Адама Макея «Власть вице» про вице-президента Дикачини, а, который с точки зрения Адама Маки просто ищади сатаны. Фильм <смех> великолепно снят, с блестящими актерскими работами, но положа руку на сердце, он уже очень односторонний. То есть, да, дегчине он, конечно, не святой, но делать из него прямо такое ищади Ада, ну, я уважаю политическую позицию Маки, а там много чего интересно, но в ряде случаев он все-таки перегибает, и поэтому при всем машине Голливуду прокручивается в холостую. То есть, а, они бы и, и рады снять про героизм а, а кого-то, но тогда получается, что они прославляют политику республиканцев. Поэтому, получается, у нас есть Линд Истуд, который снимает американского снайпера. Mm-hmm. Это история реального снайпера Криса Кайла. Я читал его меморы, и редкий случай, когда человеку совершенно не сопереживаешь, что есть главному герою этих меморов. Это вот натуральная машина смерти, как показывали американскую военщину в классической советской да, пропаганде. и он сам так говорит. Да, и, Вы собственно, такие... его финал показателен, когда легендарного героя войны застрелил другой такой же поехавший на войне психопат, причем застрелил посредине США и на стрельбище. Но есть и э, фильмы, которые могут понравиться нашей аудитории. Например, документальный фильм «Рестрепа». Это просто история взвода, который сидит посреди Афганистана. И там как раз наглядно показано, как, имея подготовленные кадры, имея отличное оружие и так далее, американцы войну потихоньку проигрывают когда им даже воду приходится доставлять вертолетами, поскольку по дорогам уже слишком опасно. А методы борьбы с блокпостами были отработаны еще во Вьетнаме во времена нахождения там французов. То есть, закладываем мины на дорогах, имитируем атаки на 10 бокпостов одновременно, а атакуем 11 В результате, Американцы раз за разом попадают в самые неприятные ситуации При огромнейшей мощи экономики При невероятной мощи армии При технике за грани фантастики Регулярно оказывается, что вот этот блокпост Вы просто не успели достать окончательно А зачем? Из Афганистана мы вот-вот победим, вот-вот mm-hmm. уходим перемещаемые части с места на место в результате они не успевают набрать конкретного опыта в конкретной долине. Они не умеют общаться с местным населением. По этому поводу я бы рекомендовал великолепную книгу «Зеленого берета и мормона». Книга называется «Рыба-молот 6». Она на русский перейдена, и я ее всячески рекомендую. Это именно как «Зеленые береты» в самом начале эпопеи в Афганистане работали с местным населением. Они старше Они опытнее, они часто уже имеют детей, и поэтому, как мормонам и верующим людям, им понятнее чаяния местных мусульман. Вплоть до того, что они надевали афганскую одежду, отращивали бороды, и в результате местные думали, что это такие специальные мусульмане только из США. После чего их приходилось разочаровать: нет, мы не неверные, мы из свинины едим, мы просто уважаем ваши обычаи. А потом в эту самую долину... Да.
1: Это фильм «Кавалерия», в общем-то. Mm-hmm. Да?
2: Uh, Это uh, вопрос к вам, Евгений. Uh,
1: uh, там uh, про, uh, да. да, там
2: зеленый берет» именно. Yeah. Uh, и именно. И там же я бы посоветовал по этому фильму книгу «First In», «Первый там». Ее написал ЦРУшник, который эту самую «Кавалерию» в реальности сопровождал. Mm-hmm. Фильм... Ну, что, тут скажешь, после описания того, как они действительно отращивали бороды и ходили по Афганистану грязные и вонючие, борода у главного героя, ну, видно, что... В Аф... Не в Афганистане снимали, грубо говоря. Да нет, просто она настолько ухоженная... А, понятно. ...что становится смешно. И видно, что фильму выделили... Даже не крупный, а смехотворный бюджет. Это, опять-таки, характерно для фильмов о современных войнах, за редким исключением. 35-40 миллионов долларов. Не сумма на сегодняшний день. То есть, день. сейчас хороший, крепкий голливудский фильм – это 200-300 миллионов долларов. А что такое хороший, крепкий голливудский фильм? Это фильмы о франшизах.
1: Да, это марно.
2: А, да, это в первую DC. очередь Марвел, когда мы можем снимать десятки фильмов взаимосвязанных о героях, потом скажем о, о лучшем друге Бэтмена, о а дяде Человека-паука, о а тете Человека-паука это те фильмы, которые нам гарантируют зрителя, которые нам гарантируют прокат, которые нам гарантируют очень большие деньги, сотни миллионов, а то и пару миллиардов. Фильм о войне в Афганистане нам таких денег не гарантирует. За редким исключением. Скажем, фильм Кэтрин Бигио «Повелитель бури», который у нас так перевели, он стоил всего 15 миллионов и чуть было не отправился сразу на видео. Потом он попал в ограниченный парокат, набрал все мыслимые премии, но в прокате собрал где-то 45 миллионов. Mm. Это совершенно смешные деньги. При всем таланте Кэтрин Бигелл, который действительно уважаемый режиссер и который позже снимет хороший крепкий фильм цель номер один о том, как много лет не могли убить Бенедетто, когда да, потому фильм... что искали не там, где надо. Да, когда фильм э, начали уже снимать, Бенедетто все-таки убили. И тут да.
1: вовремя, да? Когда надо.
2: Грубо говоря, когда у очередного президента назревали Выборы. перевыборы. Понять. У Буша э, война с Ираком случилась, когда надо. У Обама, когда надо, случилось убийство убийства
1: Я бы продолжил, да и башни-близенцы, конечно, иногда создаются впечатление, что тоже случилось, когда надо было.
2: Ну или просто показатели бардака, состояние спецслужб при Билли Клинтоне, который, в общем-то, и обеспечил своему преемнику, в кавычках, такой чудовищный бардак, когда у вас небоскребы в стране рушатся, это все пошло оттуда. Как раз и в фильме, и в книге First In. Первый тут и в книге Убить Бен Ладена» о первых неудачных попытках Убить Бен Ладен написано реальным зеленом, э, э, написанную реальным э, участником группы Дельта. Сейчас он у, о, недавно умер от рака, поэтому его личность наконец-то смогли установить, что да, это тот самый, который писал под псевдонимом. И там, как раз, очень показательно в бардака, когда у куча элитнейших гениальных спецназов с опытом работы еще в 80-е годы, а то и в том самом Сомали, который а Черный Ястреб, но все чудовищной бюрократии, чудовищные секретности, они с огромным трудом взаимодействуют, а когда взаимодействуют друг с другом, начинается лебедь-рак щука, когда в одной и той же операции и дельта, и рейнджеры, и морпехи, и авианаводчики, и, конечно, ЦРУ, и местные части, а, грубо говоря, племенное получение каждого конкретного полевого командира в каждой долине. Неудивительно, что Бенаодан от них в итоге просто сбежал. Причем сбежал, когда мы не можем обидеть Пакистан, поэтому мы не будем минировать горные перевалы. Мы не будем вводить войска а, с территории Пакистана, чтобы перекрыть Бенаодуну отход. Итог немного
1: предсказываем. В... Зато там прекрасный кадр, вы да. помните, в цели номер один, когда им нужна какая-то информация, телефон человека им нужен. Да. И в Объединенных Арабских Эмиратах ночью открывают магазин дорогущих машин, и за 400 тысяч долларов
2: этому кувейцу покупают Ламборгини. Или да, другой эпизод. Выходят, они на связь с человеком, который вроде бы что-то знает. Представляется, здравствуйте, мы такие-то из США. Аллах, бум. Да? Подорвались. Да? Да,
1: и потом там история, я о ней читал. Книгу, она отражена, когда они там через орданца, врача, да. вышли. Ну, все, вот еще чуть-чуть. Но вот этот орданец, он, конечно, любит Америку, он хочет сотрудничать. И собирают 7 оперативников ЦИРУ не последних совсем. Он приезжает в хост в Афганистан на базу, подъезжает к ним, и бум. И да? все семеро отправляются наверх туда. А,
2: то есть даже по документальным меморам заметно тотальное незнание обстановки в Афганистане, поскольку все спецслужбы после победы в холодной войне распустили. Тотальное неумение работать с местным населением, хотя, казалось бы, после Вьетнама вы написали целую библиотеку об этом. И вот снова и снова. И третье то, что Голливуд изменился. Если в конце 90-х, начале нулевых, он мог и умел, и хотел рисковать, поскольку не соберем в кино, а соберем свое на DVD, то сейчас классические киностудии Голливуда, они снимают только одно – Огромные, длинные франшизы, в основном по комиксам. Или «Форсаж». Тоже там, где прокат гарантирован. Там, где мы можем вложить в фильм 300 миллионов, но он соберет миллиард. Поэтому практически вымерли те голливудские жанры, которые мы любим. Вымерли классические боевики 80. Вымерли классические
1: продюсеры, которые сами находили сценаристов. Собирали средства. Или,
2: или как Джоль Силлер, они снимают кино. Джоль Силлер – это человек, который дал нам смертельное оружие, крепкого орешка, команда и целый ряд других фильмов. Он, по сути, судополовину половину жанра боевика 80-х, который мы знаем. Он до сих пор снимает кино, но оно уже никому не нужно. Эти фильмы давно устарели. Поэтому... Мы почти не имеем мелодрам, мы почти не имеем комедии за исключением политической сатиры.
1: Вот, кстати говоря, вот сейчас вы сказали, Евгений, я вспомнил, практически исчезла разговорная комедия. Да, она очень опасная. Да, какие-то смешные положения, но остроумные диалоги, великолепные реплики, шутки – а я думаю, нынешнему поколению, которое несет деньги
2: в кассу, им тяжело это воспринимать. Совершенно верно. Тяжеловато. Более того, что оно не гарантирует немедленное и большое Конечно. Поэтому возникает парадоксальная ситуация. Огромнейшие киностудии штампуют комиксы, которые в 60-е годы считались совершенно низким жанром для телевидения. А телевидение собирает огромные деньги на проекты авторского кино того же Мартина Скорсеза, как и Роландец. То есть все перевернулось с ног на голову. И тут я очень могу посоветовать книгу «Битва за прокат». Это новейшая книга именно потому, как кончился тот Голливуд, который мы любим, и начался совершенно другой.
1: Да, и э, я, к сожалению, название забыл. Сейчас вышла великолепная американская книжка про потоковое телевидение, потому что это вот та самая... Очередная революция в Голливуде, которая там случается раз в 40
2: лет. Там. Mm-hmm. Именно, именно. И возвращаясь к военному кино, как ни странно, сейчас некоторые художественные фильмы вполне качественно сняты. Как Рестрепа, mm-hmm. как детский фильм «Броненосец». Правда... Он, что называется, «Уберите ваших детей от наших голубых экранов». Там многие сцены действительно откровенны и сняты так, что их бы даже в современном Голливуде не одобрили бы. А сюжет? Сюжет тоже группа датских военных гусаров отправляется в Афганистан на полгода. У них великолепнейшая техника и прицелы, и дистанционно наводимые турели, как в чужих у Кэмерона. И бронежилеты. Да, но они ездят по полям мирных афганцев. От этого вас мирный афганский народ будет очень любить. Да, Да, это да. И и вот так шаг за шагом показывается, как по всем тем граблям, которые были разложены еще во Вьетнаме, снова они наступают. Собственно, финал-то мы теперь знаем о фильме 2010 года. И там как раз показано, как отдачения и подрываются на фугасах и расстреливают на камеру талибов, причем позже их начинают дергать в трибунал, а докажите, что вы расстрелили нераненых. И так далее, и так далее. Как ни странно, несколько комедий вполне хороши о войне. То есть, войны в Ираке и Афганистане – они настолько лютый хаос и бардак, что да, о них получается великолепная комедия.
1: А там... великолепная комедия была, звучит, эм, полевой армейский хирургический госпиталь, да, до семьдесят первый год, по-моему.
2: Потом сняли о, сериал, именно, именно о, о, Корее о Корее во времена Вьетнама, да. И очень и смешно, да. Итак, по комедиям. Угу. «Виски Танга фокстрот». Это история реальной журналистки, написанная по ее меморам. Ей студия поставила задачу. Отправились-ка ты, дамочка, в Афганистан. И дама, которая ничего не знает о Афганистане, совершенно не умеет себя вести, с оранжевым милитаре рюкзаком, едет в конвой. Надо было видеть сцену, когда на нее товарищ сержант смотрит, говорит, что с оранжевым рюкзаком вы в моем кану не поедете. Мне простите люди, жизни моих людей, дорогие, а что же мне делать? Ну и шевыряет скуч Итак, она проходит Замасы, школу были. молодого бойца, и во всем этом бардаке действительно становится крутой журналисткой. Великолепная роль Тинофей, Марго Робби. Билли Боба Тортона, Мартина Фреймана, который сыграл доктора Ватсона все в том же Афганистане», как и Закон. А,
1: Евгений, ваше мнение по поводу Сирий, посвященных Афганистану в родине?
2: А, так и не добрался до этого не сериала, всё, но всё, слышал. Всё, 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 всё. Есть небольшой британский сериал «Песчаник-21». Это уморительно смешная комедия о саперх в Афганистане. Первый сезон «Великолепен», и завершается он истинно британский, так что следующие два сезона не имеют смысла, но их все-таки сняли. По отзывам смотревших, правильно, я их не стал смотреть, но первый сезон действительно великолепен. Угу. Есть еще британский же сериал «Оккупация» о том, как во время боев в Ираке один из британских бойцов совершил подвиг, спас действительно девочку, стал Героем прессы, а позже вернулся и увидел всю ту коррупцию, которая творится в освобожденном Ираке, где наличность, то есть наличные деньги, разводят даже не мешками, а контейнерами. Еще есть хороший сериал уже не комедийный поколение убийц, он же Generation (сёк) Kill, великолепный можно ее посмотреть и опять-таки в пару я советую э, мемора одного из офицеров, который там засветился сыграл ее, конечно, актер, а книга называется "Марпехи", написал ее Натанельфиг, и там как раз именно показана, опять-таки война с точки зрения не просто солдата, таких меморов много, а война с точки зрения офицера, и там как раз показано, зачем нужна дичайшая муштра, чтобы Люди привыкали быть в состоянии стресса, их реальная война меньше пугала. Там отдельно показано, как буквально вдалбливаются в командира взвода. Вот это твои люди, посмотри. Вот они лежат убитые в кавычках на учении. Это твое решение, ты его принял, и вот посмотри на цену. В реальном бою вот эти люди, которые сейчас встают, они будут мертвы. Именно поэтому... Понятно, почему морпехи в Ираке, в Афганистане постоянно попадают во всякие неприятные ситуации. Их задача – стремительно высадиться у чёрта на рогах, захватить плацдарм и держать его зубами и ногтями, как это было во всех предыдущих войнах. А тут они высаживаются посреди, по сути, мирного города. Ну да, как экспедиционный корпус. И главная задача любого офицера – это вернуть своих бойцов любой ценой живыми. Выполнить задачу боевую, это уже следующая задача. Но ну, а мирные люди, ну, не повезло им. Да, да. И именно поэтому регулярно возникают трагические ситуации, и в сериале они очень наглядно показаны, когда сидят опытные морпихи, разведчики, смотрят на деревню. Вроде бы там врагов не отмечено. Они долго, не торопясь, прикидывают. Торопиться им некуда, как бы нам эту деревню аккуратно так обойти, проветрить. И тут пролетает бомбардировщик, бум, нету этой деревни. И они квадратными глазами спутят, а мы тогда зачем нужны? А что мы тут вообще делаем? И вот эта вот неуверенность, то, что, собственно, почему так много хороших фильмов о Великой Отечественной войне? Почему во Второй мировой войне так много хороших фильмов? Потому что их создатели... Понимали, почему мы сражаемся. Тот самый документальный сериал Фрэнка про который я советовал в прошлый раз. Будет
1: советовать в прошлый раз. А, к сожалению, забыл название этого фильма. Брэд Питт играет командующего...
2: Машина, машина
1: во, военная машина. Он спецназовец.
2: Да, причем это реальный прототип. Да, это а, настоящая фамилия. Он командует а, а, всем корпусом в Афганистане. В Афганистане. Но Он в...
1: не может понять весь фильм, зачем его туда посылают,
2: и что он там должен mm-hmm. делать. То есть, одни ему говорят одно, другие другое. А, кстати, фильм получил кардинально противополные оценки. Я вот машину войны так и не могу понять, а... Что же вы хотели сказать своим произведением, говоря словами советских критиков? То ли Брэд Питт гениально сыграл а, тупого солдафона, то ли он, наоборот, а, не вжился в роль реального боевого ветерана, очень опытно умного, думающего командира, у которого за плечами целая библиотека книжек, но который не может а, а, донести свои деньги до кого. Он пытается объяснить солдатам. Сейчас не надо, не надо вам стрелять во все подряд. Вы этим только создаете все больше и больше число врагов, так по войну не выиграем. Солдаты смотрят на этого генерала, как на идиота. Может кто что, нам сейчас запретил стрелять? А что мы тогда тут делаем? А когда он
1: беседует с этим президентом Карзаем, ну это если вы хотите, если вы хотите
2: абстрактного юмора, он там есть. Но, опять-таки, настолько неуважительно показывать местных афганцев, а потом надеяться, что они вас полюбят. И шикарная сцена, когда Обама объявляет о сроках вывода американских войск, будущих, и Брэд Питт в ярости говорит, да этот придурок только что объявил талибану, сколько времени им нужно продержаться.
1: Хорошее кино, очень хорошее кино «Военная
2: машина». Но половина зрителей от него в восторге, а половина яростно ругается, особенно те, кто был в Афганистане, а их выставили такими идиотами. И вот такая вот неровность, когда вроде бы и есть фильмы, но мы, точнее Голливуд, никак не может нащупать, а что же мы снимаем о современных войнах. И вот так 20 лет они то, то снимают, то нет.
1: Кстати говоря, э, в, про то, что творится в Голливуде, черный ястреб, они же ведь оставили два трупа после себя, своих сослуживцев, несмотря на то, что генерал в фильме говорит, выходят все. Сомалийцы mm-hmm. их привязали к грузовикам, таскали по всему Магадише, но в конце э, концов американцы все это выкупили. Ридли Скотт это в фильме отснял, ему было сказано, что лучше этого не делать в Пентагоне. И когда
2: студия поняла, что их в раз, технику не дадут, да. все сделали, как? А, а, а технику им дали сэкономить буквально десятки миллионов да. долларов. То есть, да. либо одно, либо другое. Евгений, вы будете не против последним получать сегодняшнюю программу программы ответьте на
1: вопросы слушателей. С радостью. Новости на радиостанции, говорит Москва.
0: Читаем, смотрим, слушаем дом культуры леонида володарского
1: итак в этом получасе э, наш сегодняшний гость историк э, евгений белаш ответит на ваши вопросы пожалуйста ваши вопросы евгению здравствуйте
4: здравствуйте я хотел бы вот вашему гостю, Евгению меня зовут, задать вопрос. А, а вы, вот наверное... Брэдом...
1: Ну, вы звоните с этой а целью. Вот... Вы звоните с целью а... задать вопрос. Зачем нам это объяснять? Пожалуйста.
4: Вот э, фильм «Ярость» с Брэдом Питтом, в вот, 2014 году выше, Вот про него просто упомянули. Спасибо. Фильм...
2: Его да. мнение, да, по-моему? А, да, это очень. хороший да, фильм. Да, да. Это как раз один из последних фильмов авторского военного кино. Но, к сожалению, не слишком удачный в прокате. Самое интересное, это второй вообще фильм в зарубежном кино, где используется натуральный тигр. Историю саму у нас чисто считали нереальной, но посмотрите на Уди Мерфи, который действительно отбился в одиночку от немцев. Более того, он не просто отбился, он отбился от немцев, стоя с пулеметом на горячей самоходке. При этом остался в живых. В, в отличие от э, героя предопит. Но э, вы считаете, что ярость это вполне себе. Это хорошие репкие военные фильмы с, опять-таки, подготовкой актеров по старым стандартам. Правда, угу. я, насколько я помню, там не участвовал. Но да, актеров действительно загнали вместо место без душа, без качественной еды. Шая Лобов вообще заморочился до такой степени, что сам наносил себе на лицо порез ага. и даже, кажется, зуб удалил для полной аутентичности.
1: Вот к чему приводит любовь к искусству. Да. 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 Пожалуйста, вас вопрос Евгению. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вы знаете, хотелось бы вот спросить о следующем вы говорили о фильме, где Брэд Пит играет генерала. Да, да,
2: да он пора. называется Машина войны в русском uh-huh. переводе.
4: Uh-huh. Да, да. Ну вот, не хотелось бы, так сказать, приумножать чернуху, но вот учитывая ту шизофрению, которая во внутренней, во внутренней политике, во внешней политике США, может быть уже Голливуду пора снять фильм, где чернокожий генерал трансгендер, в душе сочувствующий БЛМ, так сказать, пытается... В Ираке понять, как ему командовать войсками,
2: так сказать. А, а Спасибо. Тут, а тут все просто. Мы видим бардак в Голливуде, бардак в Вашингтоне превращается в бардак на поле боя. Не, да. Мы видим бардак операции «Орлиный коготь»,
1: мы видим бардак, вы об этом очень хорошо сказали только, что
2: «Черный ястреб». да? А сейчас мы видим просто феорический бардак, о котором даже и кино-то, по сути, не получается толком снять. Мы имеем несколько хороших комедий, мы имеем несколько авторских фильмов, как а, а, фильмы Кэтрин Бегио и Клинта Истуда. И, и по сути, все.
1: Вас вопрос Евгению. Здравствуйте. Да, — да,
5: Здравствуйте. Спасибо за передачу. Ну, я буквально два слова. Никита... Михалков, Михалков ну, много лет назад, тогда, когда вышел этот фильм Спостередового Райана, он сказал, ну я бы мог бы снять такую картину, не мог в России, бы. говорит, никто не в нее не поверит, что не это у бы. нас было на самом деле. И вопрос закрылся сам собой. Я хотел бы вас спросить, если у вас что-нибудь по Западной Украине? Ведь бои продолжались там в 60-х годов, не- 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 не. и практически вот Шу, вопрос спасибо. Э, буквально вопрос, вопрос. Э, по поводу фильма и, там фильмы какие-то ну их ловят но на самом деле я посмотрел в архиве там буквально каждый день погибало по 10 милиционеров солдат НКВД и прочее и погибло в три раза больше народу за эти все понятно что за архив за так все спасибо большое
1: большое спасибо а, значит а я изложу другую версию от профессионала что все было закончено в 52-м году или чуть раньше. А дальше начались агентурные игры бесконечные. А кого-то
2: оставили на разживу. И вылавливание одиночек уже
1: Вот, пануш. вот. А здесь до 60-го года бои.
2: Боже мой. Кстати, о боях я недавно вышел... Интересный фильм «Аванпуст» — это вот как раз классика жанра, когда, простите, американцы уже разучились обустроивать свои военные базы. Именно по причине... А мы в Афганистане и Ираке немножко не воюем, мы вот-вот победим и уйдем, зачем нам тут то обустроиваться? И вот так вот по цепочке. Сначала мы входим в Афганистан, потом... Мы все силы из Афганистана перебрасываем в Ирак, а Афганистану остается бублик с массом. Потом а, дальше а, мы определяем в некоторых долинах у нас серьезный бой, остальным остается бублик с массом и так далее, и так далее. И в результате у нас базы не обустроены, солдаты не обучены. И рано или поздно на них нападает 200-300 талибов и, более того, прорываются сквозь все периметры, что во Вьетнаме был немыслимым делом. А сейчас при всех беспилотниках, управляемых бомбах, управляем оружием и спутниками связи с кем угодно, вы несете настолько позорные потери. Цель номер один, когда
1: этот колечный иорданец приезжает на американскую секретную базу вход, где у него встреча с противниками ЦРУ, охранники ну это те же самые отставные береты спецназ вмф и так далее они говорят его сюда нельзя пускать через все эти блоки заграждень можно ну а. и все
2: кстати, об отставных военных великолепный фильм Сикарио, тоже авторский фильм Патри... Дальневельнева. Вот, кстати говоря, мне он,
1: Евгений, очень нравится, что делает государство, когда ему надо чего-то добиться. А вторая серия, как легко, то же самое американское государство, сдает людей, среди них и девочку. Причем вторую серию снимал не Ильнев, и видно, что Салима снимал. Это да. итальянский режиссер, который отснял Субуру очень хороший и фильм, и сериал про организованную преступность, и как она срослась с политической жизнью Италии. Пожалуйста, ваш вопрос, Евгению. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Если позволите, по Второй мировой войне, какие фильмы о северных морских конвоях вы бы посоветовали посмотреть?
2: Спасибо. Я бы посоветовал посмотреть британский фильм «Жестокое море». Это лучший фильм. Вы говорили да, о нем да, в прошлый да, раз. Да. К сожалению, до него очень сильно не дотягивает недавний «Гарри Хаунд с Томом Хэнксом. Да, видно, что Том Хэнкс очень хотел, он играет великолепно, но некоторые сцены именно боев эсминца с подводками, они сняты так, что каждый, хоть что-нибудь знающий о войне на море, это не я, но вот реальные эксперты хватали голову и дико ржали от сцены, когда подводка всплывает в метрах от эсминца и абордажится.
1: Хотя я был после... такой случай тарана. Я после этого лишний раз восхищаюсь письмом зрителей в интернете, но фильм спасают актеры. Ничего актер не может спасти
2: ни разу и ни при каких обстоятельствах. Как ни странно, да, тут именно тот случай, когда великолепная игра, великолепная атмосфера. Действительно, был такой случай... Кстати, в 50-е годы сняли фильм «Враг внизу», аниме «Беллоу». Вот там показано реальные тараны эсминца подводной лодки. Действительно, был такой случай. А вот тут мы должны поверить, что, во-первых... Подводки грозят эсминцу по радио, после чего их, естественно, немедленно запилингут Более того, они днем идут на него в надводную атаку, вот. при всем великолепном снятом фильме. Вот, Евгений, вот все, что вы
1: перечислили и в прошлые два раза, и сегодня, вот Точно можно сказать так. Если из пистолета выстрелили не 7 раз, а 9, а фильм потрясающий, да плевать нам 50 раз. А если вранье на каждом шагу, несостыковки и так далее, и так далее, ты хоть, я не знаю, каких актеров сгоняй, ничего не получится mm-hmm. абсолютно. Вранье, оно
2: есть вранье. Да. А, причем «Грей Хаунд, это не то чтобы плохой фильм, Просто ему не повезло. Можно было снять лучше. И вот опять-таки, почему мы сейчас обсуждаем фильмы, которым по 50 и больше лет, мы их помним, мы их знаем. По современным войнам немножко подобрали документальных фильмов. Сейчас вышел цикл BBC «Однажды в Ираке» 2020 года. Это опять-таки документальный фильм. Немножко комедии, немножко пародии, и по сути все. И немножко авторских фильмов. Вот,
1: как повезло, при не очень больших, я думаю,
2: средствах к «Сикарию». Первая часть да, и вторая часть. Да. Это как раз авторское кино. Вельнев знает, как снимать, и он снял тоже. что хотел. Да. Там великолепная сцена, когда группа отставных дельтасов просто идет на фоне неба. Когда, они перестел, подземный когда ход да, да. А потом в подземном ходу, когда совершенно офигевшая от их действий полицейская, которая тоже прошла огонь и воду, но она прошла огонь и воду в полиции, что ну, нельзя так людей убивать просто ни за что. После чего а, а, упомянутые контрактники аккуратно разворачиваются к ней, смотрят на нее в глазах прицела, да мы и тебя вообще-то можем. Так командир их да. говорит, что будешь мешать моим да. людям, а не дай бог из-за тебя кто-нибудь из них погибнет, mm. я тебя убью. Да. И есть документальный фильм «Земля картелей». Правда, он опять-таки «Уберите ваших детей от наших голубых mm-hmm. экранов», он реально страшный и очень тяжелый. Потому что он очень атмосферный. Документальный. Да. Угу. Он документальный о том ужасе, который творится по обе стороны уже границы США и Мексики. Причем с интервью лидерами ополчения уже из той, и с другой стороны.
1: Так ведь э, мы прекрасно видим в первом секаре, и никто тебе лозунги не вывешивает, и никто тебе не объясняет, кто есть кто. Мы прекрасно видим ужас,
2: который. Царит и по ту, и по другую сторону границы. Да, причем самое страшное, что в реальности там еще хуже. То есть те трупы, которые просто вывешивают седьмое да? на автостраде, да? это действительно регулярно так делают. И,
1: кстати, вот показаны эти ребята американские отставники, mm. они на все на это, но висит труп, он говорит, а умно делают.
2: Это товарищ э, командира. И, и одна из самых впечатляющих сцен, когда полицейскую просто выводит на крышу вечером и говорит, хочешь посмотреть до и, и просто показывают, что на той стороне регулярные перестрелки, А-а-а. они уже знают, что эти перестрелки там будут. В это время mm-hmm. э, вот так
1: происходит, когда цыпленку отрубает голову, и он месяца. Пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Евгений, здравствуйте, Леонид, это Георгий из Пожалуйста. Вот замечательные фильмы вы все перечислили,
5: просто благодарность такая. Я все это записываю, пытаюсь пересмотреть в течение недели от передачи к угу. передаче. Но вот вы, все серьезные фильмы,
2: действительно очень серьезные. А вот я помню, смотрел когда-то фильм-комедию «Мистер Питкин в тылу врага
1: Ой, вот
2: Это классика. Да,
1: Да, вот я думаю, что такие фильмы-то, они, в общем-то, были
4: комедиями настоящими по тому времени.
2: Да, поскольку о войне можно снимать и так, как сейчас снимают у Виски Танго Факстрот. А
1: в те времена же была, во время Великой Отечественной войны, была же комедия, фронтовая
2: комедия. Это... А, то, тот же небесный тихоход да? великолепный или в шесть часов вечера после войны да вот спасибо вам большое спасибо вам самая вот я помню комедии тоже были спасибо
1: да. спасибо. спасибо вам большое Ждем а...
2: следующих передач. спасибо Нашу...
1: большое а Евгений вы помните но ну, ее невозможно отнести к военным фильмам и все же доктор стрэнджев или да. как я разучился бояться и научился любить атомные бомбы. Это
2: бомбу. просто шедевр. Надеюсь, да. вот о нем мы когда-нибудь
1: тоже поговорим. Да. Да. Пожалуйста, ваш вопрос, Евгению. Здравствуйте. Да,
5: здравствуйте. В 2007 году вышел фильм Война Чарли Уилсона. Да. Ну, если помните его, там доказано, что простой это полупьяный конгрессмен между своими там, э, ну, э, убийственными, уголовными там всякими делами, там, институтами да? и прочее. Он, значит, находит, ну, он в отделе там работает. Да, да, мы, э, мы смотрели, не надо ну, пересказывать, сожалению. Неужели он в одиночку смог скупить эти все стингеры и договориться там с египтянами, чтобы сделать эти все автоматы. Ну, я просто Спасибо. в это не верю. И практически выиграл. И, и доказывается, что война выиграна э, у нас в Афганистане, потому что в год сбивали, сбивали там ну, по 30 вертолетов. И угу. без вертолета воевать нельзя было. Спасибо.
2: Вот. А, на, на эту тему могу посоветовать книгу «Афган», бывшего посла э, в, Брит... э, в России, э, то есть в Британии в России, это. Там великолепно раскрыто, что СССР уже собирался выходить из Афганистана задолго до появления там стингеров. Но, что называется, США ухитрились перекрытие рекорд позора выхода из Афганистана. Они из Афганистана, по сути, выходили 20 лет, но все никак не вышло.
1: Вот это как
2: раз показатель И... бардака организации.
1: Кстати, война Чарли Вильсона это не... – это в последней инстанции. Да. А то, что полупьяного дурачка можно было использовать и так, и эдак, и по 25-му, вот это, я думаю, прописано А Более Истина. того,
2: Рон Соркин это специфический режиссер, у него жанр, скорее, не военного кино, у него жанр такой политической сатиры. Ну, да. такая абсурдистская так. сатира. Вот. Потому что, конечно,
1: как у полупьяного дурачка могли оказаться арсеналы? Ну, задать себе этот вопрос. И... Если вы придете к ответу случайно, надо работать над материальной частью, причем очень серьезно. Вас вопрос, Евгению. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. А дайте, пожалуйста, оценку фильму Белый тигр вот Шахназарова. Это вообще героический фильм.
2: А
1: мы, а... вы знаете, оставим это на следующий а, раз.
2: Как... Я могу сказать, что книга гораздо хуже. Обычно я говорю, что книга лучше, а в этот раз я скажу, что книга гораздо хуже. Mm-hmm. Шахназаров по какой-то причине выбрал довольно странную книгу, но ее в процессе города бы mm-hmm. Хотя фильм, честно говоря, я все равно не люблю. Но тем не менее не могу не признать заслуг Шахназаров, чтобы из такого первоисточника mm-hmm. сделать хоть что-то.
1: Но когда пойдет речь о
2: современном российском да. военном
1: кино, вы, конечно, остановитесь. Постараюсь. Вас вопрос Евгению. Здравствуйте. Здравствуйте. Да.
5: Вот хотелось бы спросить, фильм такой, ну, что касается комедий военных, да? Я еще маленькая была, мы смотрели э, с родителями фильм «Быть или не быть?»
1: да, про как... да, да, там в Варшаве все дело происходит, если я не ошибаюсь.
5: Да-да-да-да, и очень смешная была такая комедия, замечательная.
1: Спасибо, 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 что напомнили. Вот у меня действительно, как и... Был еще ремейк после этого, mm-hmm. потому что это совсем старый был фильм. А теперь вот это очень хорошая была антивоенная, в смысле антифашистская mm-hmm. комедия. Пожалуйста, ваш вопрос, Евгению. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. А скажите, вот вы, наверное, знаете, сейчас вот вышла тоже комедия «Не смотрите вверх», да? Да, да, да. Да-да, вот такого типа. А как вы думаете, а возможно ли, чтобы сегодня какой-нибудь независимый режиссер, Оливер Стоун или другой, снял бы фильм вот, ну вот про нынешний, скажем, там, Байден, там, его сынок? <сёк> Сандр, <сёк> сел, вот
2: в этом и... как раз и Спасибо. проблема. В дичайшем перекусе Голливуда от Вашингтона. Голливуд – это практически все... Демократические сторонники. Да. О, Кстати о, говоря, в огромные... наоборот.
1: Извините, ради да. бога Евгений, огромное количество евреев.
2: И это, тоже, это как да. социологический факт, извините, ничего ну, да. больше. А поэтому и возникает перекус. У нас огромнейшее количество войны везде, а фильмов про них не получается. Великолепная антивоенная комедия «Уловка-22».
1: Да. М- конечно, хуже фильма... А про то, что Никита Михалков сказал, что он снимет, ну, я сомневаюсь меня неясные сомнения мучают. По этот счет возможность была предоставлена. Утомленные Солнцем два это пособие, как не надо брать. Вот и все. Вот и все. Эти, э, вот мне просто интересно, вот эта вот страсть наших кинематографистов к м, такой кожаной плащ реглан и в него вшитые анарадские паоны. Mm. Такое было вообще? Об этом мы поговорим на следующий да, раз. Да, следующий раз. Ну что ж, э, завтра у нас Евгений Анташкевич, ностальгия по будущему. Можно ли вернуться в Советский Союз? Евгению огромное спасибо. И... До свидания.